We hope you enjoy listening to Once in a Blue Midnight podcast. Your host is Rachel Lawson, poet and author, the writer of the works you shall hear in this podcast. Alzati e consegna, nella versione finale di Molligt. Era una notte fresca e frizzante nella foresta di Epping, la diligenza si muoveva tra le ombre di una luna piena d'argento. Che dava alla foresta un bagliore magico, pensò Mary Gregory, una passeggera della carrozza. Suo fratello il magistrato, Sir Thomas Gregory, pensava che fosse meno magico ma più inquietante e pericoloso. Vedeva banditi e fanti in ogni ombra. Anche l'autista era nervoso perché si sapeva che i banditi lavoravano questi boschi. Improvvisamente un uomo con pistole scintillanti su un cavallo bianco uscì dall'ombra alla luce della luna. Era bello e ben vestito. L'autista nervoso accelerò il pullman. Il cavaliere lo seguì a passo più veloce. Fermati o sparo. Egli gridò. Sparando la sua pistola ha messo le ali all'autista che sapeva che il prossimo colpo avrebbe potuto ucciderlo. Così ha rallentato e fermato l'allenatore. Il cavaliere si avvicinò a loro e smontò. Alzati e consegna, i tuoi soldi o la tua vita. Gridò il bandito. Mary e suo fratello scesero dalla carrozza. Ah, buonasera mia signora e Sir Thomas Gregory. È una bella serata, non è vero? Disse il bandito mentre baciava la mano di Mary. Oh sì lo è. Rispose Maria incantata dal chiaro di luna e dalla sua galanteria. No, non lo è. Avrei preferito perdermi questo incontro, Faulkner. Disse il magistrato riconoscendolo dai manifesti di ricercato. Faulkner? Non il gentiluomo John Faulkner? Chiese Maria. Colpevole, disse il bandito sorridendo dietro la maschera. Le tue merci, per favore, Sir Thomas, ha aggiunto Faulkner puntando una pistola contro il magistrato. Mary offrì i suoi gioielli. No, tieni le tue cose. Mia signora, disse Faulkner restituendole i gioielli. Suo fratello gli consegnò a malincuore la sua borsa di denaro. Il bandito si voltò quindi verso l'autista. Il cui braccio sanguinava gravemente e tendeva la mano per aver più bottino, disse John. Ora, signore, dovrebbe farsi dare un'occhiata a quel braccio, sembra piuttosto brutto. L'autista ha consegnato i suoi oggetti di valore. Il bandito li ha mandati sulla loro strada. Sir Thomas guida, con l'autista all'interno del pullman curato da Mary. Due notti dopo, con il clima più mite, per la prima volta sulla strada c'era un nuovo bandito. Sembrava un giovane vestito di nero che si stava godendo il brivido di cavalcare nella notte. Era la prima uscita di questo nuovo bandito. Il bandito che ha quasi trattenuto una carrozza, ma qualcuno l'ha battuto, sarebbe stato un bandito. Quindi girare il cavallo e tornare a casa era tutto ciò che si poteva fare. La mattina dopo la casa di Gregori ricevette una visita. Mary era molto entusiasta di incontrare questo uomo famoso che non aveva mai incontrato prima. Era un amico di suo fratello, un famoso attore popolare che interpretava un bandito sul palco a Londra. Era un bell'uomo alto e dal momento in cui Mary lo vide capì che avrebbe potuto facilmente amare quest'uomo. Il suo nome era Sirius Timbe Aufort. Ciao mia signora, ha detto l'attore, ho sentito che hai incontrato un vero bandito l'altro giorno vorrei essere stato con te. 
sono così elettrizzanti e romantici. Sì, lo sono, concordò Mary. No, sono mercenari pericolosi. L'autista del Pullman è morto per la ferita del bandito o l'hai dimenticato? chiese Sir Thomas. Sirius Teen sembrava castigato e nervoso. Aveva una famiglia? chiese Sirius Teen. Più che probabile impiccheranno Faulkner ora che ha ucciso qualcuno, ha detto Sir Thomas. Non si impiccherà. È stato un incidente, disse Mary. Ha sparato all'uomo che avrebbe dovuto capire che c'era una possibilità che l'uomo morisse. Disse Sir Thomas. Se lo prendono, lo impiccheranno, ne sono sicuro, disse Sirius Teen tristemente. Più tardi Mary stava viaggiando in una carrozza con Sirius Teen e sentì. Alzati e consegna il tuo denaro o il tuo vita, gridò la voce. Quando l'allenatore si fermò, saltò fuori dall'autobus per vedere l'autista assassinato con un solo colpo al cuore. Per nessun altro motivo se non che non si fermò abbastanza rapidamente. Ora era nervosa. Questo era il temuto bandito assassino Terrence te Terror of Sex. Consegna il tuo bottino. O dammelo adesso o lo prenderò dal tuo corpo. Le disse Terence il terrore. Lo fece in fretta. Dalla carrozza scese un arrabbiato Sirius Dean. Basta, Terry. Restituiscilo tutto. Disse Sirius Dean. Questo fece trasalire il terrore che era confuso. Justin si avvicinò lo disarmò e gli puntò contro la pistola del terrore. Ho detto restituiscilo, Terry. Disse Sirius Dean. Non farlo. Chiamalo Terry la gente dice che non gli piace. Questo non è il teatro in cui ti ucciderà. Disse Mary nervosamente. Dovrà aspettare in fila. Disse Sirius Dean. Con un sorriso. Sirius Dean mi stai dando fastidio. Nessuno mi deruba, nemmeno i miei amici, pagherai per questo ritiro e lo dimenticherò, ha detto Terrence, il terrore. Alzati e libera Terry, ha detto Sirius Dean. È ubriaco, ignoralo, signor terrore. Ha detto Mary. È freddo sobrio e testardo. Disse il bandito. Terence te terro restituì il bottino ma era furioso. Sirius Teen sparò in aria per disarmare la pistola. E Coti, amico mio, hai la tua proprietà e andiamo per la nostra strada. Disse Sirius Teen. Tu non sei mio amico. Disse Terence il terrore calpestando il suo cavallo. Sai una cosa penso di aver perso un amico. Disse Sirius Teen tristemente mentre spinse via il pullman. Sei pazzo. Gridò Mary dall'interno della carrozza. Più tardi nella casa di Gregori. Tommy il tuo amico è un matto. Disse Mary quando arrivarono con il corpo dell'autista. Che cosa ha fatto ad uccidere l'autista in modo da poter guidare la carrozza? Chiese Sir Thomas. Sirius Teen rise. No, quello era Terrence te terror. Disse Sirius Teen. Oh. Ha ucciso TH l'autista in modo che tu possa guidarlo? Disse Sir Thomas sei pazzo. Chiese Sirius Dean. No, disse Sir Thomas Terrence te terror ci ha trattenuti, ha sparato l'autista, poi io ho trattenuto il terror. Disse Sirius Dean. Hai fatto cosa? Chiese Sir Thomas. Ho salvato il terrore e ho ripreso le cose di tua sorella perché era sotto la mia cura. Disse Sirius Dean. Grazie. L'hai accolto? chiese Sir Thomas. No. L'ho lasciato andare. disse Sirius Dean. Perché l'hai fatto? chiese Sir Thomas. Qualcuno doveva guidare la carrozza, 
e non potrei essere sicuro della sicurezza di Mary se lo tenessi, rispose Sir Justin. Sapete che ora cerca di ucciderti? disse Sir Thomas. Se lo fa, lo fa. Non potrei mai vivere con me stesso se derubasse qualcuno sotto le mie cure. rispose Sir Justin. Quella notte il giovane bandito cavalcò di nuovo. Questa volta fermò un pullman e iniziò a derubare le persone quando tre banditi arrivarono sulla scena. Nuovo in questo sei ragazzo. Disse uno di loro. Il giovane fu preso dal panico e cadde da cavallo sbattendo forte la testa e rimase stordito dalla caduta. Terry penso che tu l'abbia ucciso. Disse uno degli altri era il vestito di nero bandito chiamato il fantasma per le sue apparizioni e sparizioni improvvise Ghost il ragazzo è stato eliminato. Non morto, ha detto John Gentleman che cavalcava con loro. Terry appena lo spaventava, ha detto John. Non possiamo lasciare qui cosa faremo? Ha detto Lig by mani il fantasma, un tipo di Robin Hood bandito. E si completò la rapina. John raccolse il corpo e lo appese sopra il suo cavallo. Lo spettro prese il cavallo del giovane bandito e si diressero alla casa del gentiluomo John. Mi prenderò cura di lui finché non si sarà ripreso. Offrì John. La strana banda di banditi rimase seduta a bere e chiacchierare per alcune ore e poi il terrore e il fantasma se ne andarono. Quando se ne furono andati John fece una strana scoperta che il ragazzo aveva i capelli lunghi raccolti in una crocchia e il suo cappello era stato appuntato su di esso. Questo quando ha cercato di rimuovere il cappello in modo da poter mettere il ragazzo a riposare sul suo letto. Elle è messa sul letto e si è seduto a guardare un copione per una nuova commedia. Poi si è seduto a bere per un po'. Più tardi, quando la bandita a svegliarsi era come un gioco con un attore di prosciutto. Dove sono? mormorò. Mettendo giù il copione si avvicinò a lei. Come un ti senti miss? chiese John. Signorina? disse la bandita non sicura di come facesse a sapere cosa fosse o dove fosse. Sentì che la sua maschera era lì. Ho visto i tuoi capelli. Se avessimo saputo che eri una donna i miei amici sarebbero rimasti, ha detto John. Come mai? lei chiese. Per vostro onore, disse Giovanni. Chi ha detto che non c'è onore tra i ladri? Oh sì! disse la brigantessa. Non è successo niente, ma ti sposerò per mantenere il tuo onore, disse John. La bandita si alzò ancora un po' traballante. Pensava di sognare che lui fosse un uomo d'onore e lo amava, quindi era felice. Ha iniziato a togliersi la maschera e lui l'ha fermata. No, non farlo, disse John. Non siamo al sicuro. Vederci in faccia potrebbe crearci problemi. Bene allora. Disse e smise di cercare di smascherare. La mattina presto, ha salutato ed è andata a casa. Poche ore dopo, Mary era seduta nella foresta vicino a casa sua godendosi la nuova giornata autunnale. Si riustin la vista mentre andava a trovare suo fratello. Scese da cavallo, lo legò a un ramo di un alberello e si avvicinò a lei. Cosa stai facendo mia signora? chiese Siriustin pensando che fosse molto carina seduta tra le foglie autunnali. Lei arrossì. Etereo qui oggi. disse Mary guardando Siriustin che sembrava più bello che mai. È un giorno glorioso. disse Siriustin senza mentire, stai bene? Sì, vieni a sederti accanto a me, disse Mary. Come mai? chiese Siriustin. La vista è migliore da qui, disse Mary. Finché non c'è nessuno in giro. Disse Sir Justin.
con un sorriso, ha detto, non c'è nessuno qui. Siriustin si sedette accanto a lei. Cosa stiamo guardando? chiese Siriustin. Tutto ciò che il vento sta cantando negli alberi che soffiano foglie nell'aria mentre cadono a terra. Gli uccelli cantano e il suolo della foresta è coperto di foglie croccanti spesse come la neve, ha detto Mary. Dimenticando la correttezza è tutto. Si sdraiò sulla schiena tra le foglie. Non ho mai visto niente di così bello. Potrei dimenticare tutto e vivere qui in questo momento per sempre, poi alzando gli occhi al cielo. Ha detto. Questo sembra meglio. Anche Mary si sdraiò e guardò le foglie cadere dagli alberi mosse dal vento. Una foglia cadde fluttuando sul suo cuore e vi posò sopra la mano. Una voce interruppe la scena. E Coti, Mary, sei stata con lui tutta la notte? Tutti ti cercavano. Accusato Sir Thomas. No. Disse Sir Eustin alzandosi. L'ho appena trovata qui, stavo venendo a trovarti. Mary cercando di alzarsi in piedi cadde dalla sua lunga gonna. Non ero con lui. Disse Maria. Siriustin pensava di poter organizzare un matrimonio forzato. Non posso sposarla. Disse Siriustin. Come mai? Chiese Sir Thomas. Non posso dirlo. Disse Siriustin. Nessuna scusa significa che devi sposarla per il tuo onore e il suo. Disse Sir Thomas. Non usare il mio onore contro di me. Disse Sir Eustin. Devi sposarla perché sei guidato dal tuo onore, disse Sir Thomas. Sir Eustin scosse la testa, saltò sul suo cavallo e se ne andò. Nelle settimane successive, il bandito e la donna della strada divennero inseparabili e scesero in strada quasi tutte le sere. Avevano programmato di scappare e sposarsi dopo un ultimo lavoro ma tutto è andato storto. C'è stata un'imboscata inaspettata. Erano sui loro cavalli e quando hanno chiesto ai passeggeri di scendere dal pullman non si sono accorti della pistola puntata dal pullman fino a quando era troppo tardi. Ma quando lo fecero se ne andarono fu Sir Thomas che sparò a uno di loro. John avrebbe potuto scappare. Ma saltò giù dal suo cavallo in corsa che continuò per la sua strada. Corse di nuovo dalla sua fidanzata, Lyd Vaivoman. Le hai sparato. Disse John in tono accusatorio inginocchiatosi cullandola e guardandola in faccia. Perché non sei scappato? Chiese Lai Vai Woman morente. Non voglio vivere senza di te. Disse John. Ho due di loro. Li smascherò, disse Sir Thomas. Smascherando John, i suoi occhi si spalancarono e sembravano inorriditi. Ciao. Disse Sir Eustin. Sei fidanzato con mia sorella. Chi è questa meretrice? chiese Sir Thomas strappandole la maschera. Sembrava devastata. Mary. No. gridò Sir Thomas. Mary altro mio fidanzato? Ha detto John. Amore mio, ha detto Mary e morì. Giovanni la baciò per la prima e ultima volta. Poche settimane dopo John si unirono a lei nella morte. Come John era in piedi sul patibolo a Tiburn. Sir Thomas guardò il cappio intorno al collo di John Sir Thomas era triste di sapere che gli sarebbero mancati John e Justin. Il boy allungò la mano e tirò la leva per la bottola. Poi il magistrato chiuse gli occhi. Vide Maria e Giovanni sdraiati tra le foglie della foresta e udì Giovanni che diceva, non ho mai visto niente di così bello. Potrei dimenticare tutto e vivere in questo momento per sempre tend. We hope you enjoyed our podcast. If you want to listen to more 
of my stories and poems, come back later to Once in a Blue Midnight podcast anytime.